0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
1: Hallo und grüß Gott, meine Damen und Herren, hier ist wieder Tirol Live, das TV-Format der Tiroler Tageszeitung. Im Mittelpunkt der heutigen Sendung steht der Verkehr und hier insbesondere der Transitverkehr auf der Brennerroute. Mehr als 2,5 Millionen Lkw-Verkehren jährlich auf dieser Strecke. Die Lärm-, Abgas- und staugeplagten Anrainer haben sich längst zu Bürgerinitiativen formiert, um gegen die Transitlawine anzukämpfen. Das Ziel ist überall das gleiche – weniger Verkehr. Der Weg dorthin ist unterschiedlich. <lacht> Vor allem, wenn es um die Zulaufstrecke zum Brenner Basistunnel geht, der ab 2040 einen Großteil des Schwerverkehrs schlucken soll, divergieren die Meinungen. Die Regierungen in Deutschland und in Österreich haben sich für einen raschen, viergleisigen Ausbau der Bestandsstrecke ausgesprochen. Aber in Bayern regt sich Widerstand. Der Bund Naturschutz und die Initiative Brennerdialog, ein Zusammenschluss von 20 lokalen Bürgerinitiativen, zweifeln an der, an der Notwendigkeit neuer Gleise. Darüber spreche ich jetzt mit dem Vorsitzenden der Initiative Brennerdialog, Dialog, Lothar Thaler. Herzlich Willkommen. Grüße, hallo. Herr Thaler. Warum treten Sie so vehement gegen den viergleisigen Ausbau der Bestandsstrecke zwischen Hufstein und Rosenheim auf?
0: Sie haben es eigentlich schon gesagt, weil es, Sie haben gesagt, den raschen Aus, Vierspurigen Ausbau, das rasch passt in diesem Zusammenhang nicht, weil das wird ewig dauern und die Tiroler werden lange warten, bis dann eine tatsächliche eine Verkehrsentlastung kommt. Was ich mal wirklich klarstellen muss, wir sind Unbedingt für die Verlagerung des Güterverkehrs und des Personenverkehrs auf die Schiene. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil. Aber wir sind der Überzeugung, wir haben den Brenner noch Zulauf schon. Der muss nur ertüchtigt werden, weil die Bestandsstrecke kann dieses diese Verkehrsaufkommen locker aufnehmen.
1: In Österreich haben Verkehrsplaner schon vor Jahren errechnet, dass die Kapazität auf der zweigleisigen Strecke durch das Unterimteil spätestens mit der Inbetriebnahme des Brenner-Basistunnels nicht mehr ausreicht. Warum soll das in Bayern anders sein?
0: Ja, das ist in, in Bayern. Wir haben halt Unsere Experten haben ausgerechnet, dass die Bestandsstrecke, die in das erwartete Verkehrsaufkommen, wenn die Bestandsstrecke modernisiert ist, locker aufnehmen kann. Das heißt, Ausbau nach, nach Neubaustandards, dann haben wir einen verstärkten Lärmschutz, wir haben eine bessere Technik, und können damit auch die wirklich die prognostizierten Zahlen locker erfüllen.
1: Das widerspricht aber, Herr Thaler, den Berechnungen der Deutschen Bahn und, und des Bundes. Die haben nämlich errechnet, dass die Kapazität zwar kurzfristig ausreicht, aber auch mit, mit der Inbetriebnahme 2040 das Brenner der Basistunnel dann nicht mehr ausreicht.
0: Es ist aber allerdings bei uns ist es so, wir haben äh, wirklich gute Experten. Wir haben einen Bahndirektor außer Dienst, der genau für diese Planungen auch für viele Planungen im Großraum zuständig war. Und der hat uns bestätigt, diese Strecke reicht aus. Das heißt, äh, es müssten dann natürlich noch ein paar andere Sachen dazukommen. Zum Beispiel der Ausbau der Strecke Mühldorf-München-Freilassing beziehungsweise München-Mühldorf-Freilassing Richtung Salzburg. Und äh, wenn die noch zweispurig ausgebaut würde, endlich, dann wird das die erwartete äh, Entlastung des Brenners bringen, vor allem des Lkw-Verkehrs halt. Und auch, wie gesagt, wir haben Zahlen und Berechnungen, nicht nur von diesem, sondern mehrere Expertisen, die uns immer wieder bestätigen, diese Strecke, die Bestandsstrecke reicht.
1: Fühlen Sie sich denn durch die Haltung der Bayerischen Staatsregierung, der CSU und auch der Freien Wähler bestärkt? die ebenfalls am Sinn einer Neubaustrecke zweifeln?
0: Ja, ähm, bis jetzt ist es eigentlich eher so, dass ähm, die, mir ist es neu, dass die CSU an der Neubaustrecke zweifelt. Äh, das habe ich so noch nicht mitbekommen, da <lacht> wissen Sie mehr als ich. Ähm, bislang ist es so, dass die CSU eigentlich immer versucht, eine, die, die Tunnellösung zu forcieren, die wir also wirklich ablehnen. Weil, wie gesagt, der CO2-Ausstoß, der dabei entsteht, den werden wir in 100 Jahren nicht wieder reinfahren. Welche Rolle
1: spielt denn in diesem Zusammenhang die, die bayerischen Landtagswahlen, die im Oktober 2023 stattfinden? Könnten Sie zu einer Verzögerung des Projekts führen? Immerhin muss die deutsche Bundesregierung bis 2025 einen Projektsbeschluss fassen.
0: Ob das zu einer Verzögerung wird, führen wird, das wage ich nicht vorauszusehen, aber ähm, ähm, wie soll ich sagen, ich hoffe, dass da eine Einsicht einkehrt. Und ich, wie gesagt, ich, ich bin, wir sind der Überzeugung, dass es eher zu einer Beschleunigung führt, wenn wir diese Strecke nicht neu bauen, sondern wenn wir die Ertüchtigung der Altbestandsstrecke hernehmen, dann werden wir und vor allen Dingen Tirol auch. Also das ist, das sollten Sie sich wirklich mal äh, anschauen. Dann wird Tirol wesentlich früher und schneller profitieren, als wenn wir eine Neubaustrecke bauen.
1: Können Sie da auch, Sie da auch ein Datum nennen? Können Sie sagen, äh, das ist dann also sicher vor 2040?
0: Äh, wir gehen davon aus, also die, äh, die Expertisen, die wir haben, die gehen davon aus, dass man unter dem laufenden Betrieb die Strecke modernisieren kann. Das heißt, man müsste nur dafür sorgen, dass auch wirklich tatsächlich Terminals gebaut werden, wo die entsprechenden Verladenmöglichkeiten überhaupt geschaffen sind. Und da ist auch schon, da scheitert es eigentlich auch schon dran. Wissens, wir haben verschiedene Flaschenhälse. Wir haben ja schon die, den Flaschenhals zwischen München und, und Grafing, Trudring bis Grafing. Da haben wir zwar vier Gleise, aber davon bleiben zwei Gleise ausschließlich für den S-Bahn-Verkehr. Das wird auf Ewigkeiten zweigleisig bleiben. Es wird auch auf, auf längeren Strecken zweigleisig bleiben. Auch in Südtirol wird es zweigleisig bleiben. Der Brenner Basistunnel ist zweigleisig. Warum also sollen wir hier auf 30 Kilometer, 40 Kilometer vierspurig werden? Das hat mir noch keiner schlüssig erklären können. Noch eine Frage zu
1: Tirol, Herr Thaler. Äh, Tirol hat das Projekt um die Intertrasse und der vorbildlichen Beteiligung der Anrainer umgesetzt. Glauben Sie, dass ein ähnlicher Weg in Bayern zu einem rascheren Ergebnis führen könnte? Und schauen Sie ein bisschen neidisch nach Tirol?
0: Äh, ja, das mag sein. Also weil die Bürgerbeteiligung, die die Bahn hier propagiert in ihren Regionalforen, äh, wird hier eher als bürger nicht -Beteiligung verstanden. Also es war keine Diskussion auf Augenhöhe. Äh, wie gesagt, selbst die strengen Befürworter dieser äh, dieser Foren in, von der Bürgerseite, selbst die haben sie mittlerweile enttäuscht abgewendet. Also da sehen wir keine Basis. Letzte Frage,
1: Herr alle Wie geht es denn jetzt weiter mit, mit Ihrem Protest gegen die, gegen die Ausbaupläne? Sind weitere Aktionen geplant?
0: Nun, wir sind zumindest, ja schon, es sind einige Aktionen geplant, aber die werde ich noch nicht verraten. Da gibt es ein paar Überraschungen dabei, das werden Sie hoffentlich verstehen. Wir werden Sie früh genug informieren, äh, damit Sie dann zugegen sein können. Aber äh, was jetzt vordringlich ist, wir haben ein Anwaltsbüro beauftragt, eine Kanzlei, die sich mit Verkehrsrecht und vor allen Dingen auch äh, mit, mit so Großprojekten sehr gut auskennt. Äh, die prüfen derzeit für uns, welche rechtlichen Möglichkeiten wir haben, an welcher Stelle wir einschreiten können. Wenn es sein muss, wenn also nicht vorher die Einsicht einkehrt. Herr Daller, vielen Dank
1: für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg bei Ihrem Kampf. Danke, wieder, wiederhören. Das Thema Verkehr steht auch am Beginn des Gesprächs mit Landeshauptmann Anton Mattle, den ich jetzt herzlich im Studio begrüßen darf. bis Gott. Ja, grüß Gott. Herr Landeshauptmann, Sie haben am vergangenen Montag in der Staatskanzlei in München den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder einen Besuch abgestattet. Dabei ist es auch um das Thema Verkehr gegangen. Wie ist denn das Gespräch verlaufen?
2: Ja, mir war es als Landeshauptmann von Tirol ganz, ganz wichtig, dass man vor allem auch die Verantwortungsträger in den Nachbarstaaten besucht. So war es natürlich selbstverständlich, dass mein erster Besuch beim Arno Kompatscher in Südtirol in Bozen stattfindet und ganz bewusst der zweite Besuch außerhalb Österreichs beim Herrn Ministerpräsidenten Markus Söder. Ein wesentlicher Partner in der Wirtschaft, in der Universität, aber natürlich auch beim Thema der Verkehrsbelastung im Bayerischen, aber auch im österreichischen Wipptal bzw. im Inntal. Die Atmosphäre des Gespräches war eine ganz, ganz gute. Wir haben uns, mein Team und ich, sehr willkommen gefühlt und wir haben auch die Themen wirklich ansprechen können. Wobei es natürlich selbsterklärend ist, in einer Stunde und das noch dazu beim ersten Termin, dass man mit, mit einem großen Paket an Lösungen nach Tirol zurückkehrt, aber es war wesentlich, dass ein Dialog stattgefunden hat, dass jede Seite auch erklären hat können, wo liegen denn die Probleme aus bayerischer Sicht und wo liegen die Probleme aus Tiroler Sicht. Und dieses erste Zusammentreffen wird natürlich auch einen weiteren Termin zur Folge haben. Zwischenzeitlich werden äh, die Verkehrsexperten in den politischen Büros sich äh, des Themas annehmen, die unterschiedlichen Ideen werden ausgetauscht und dann haben wir vielleicht beim zweiten Zusammentreffen schon wesentlich mehr zum Mitteilen.
1: Das Verhältnis zwischen Tirol und Bayern war zuletzt nicht immer ganz friktionsfrei. Bayern zum Beispiel drängt nach wie vor vehement auf das Ende der LKW-Blockabfertigungen. Hat es da eine Annäherung gegeben?
2: Es war einmal ganz wichtig, auch aus politischem Mund wirklich dezidiert zu erfahren, warum haben wir denn diese Blockabfertigung, warum haben wir denn dieses Dossiersystem. Äh, wenn man sich zurückerinnert, es hat diese mega Megastaus vor drei Jahren im Inntal gegeben. Nicht einmal ein Rettungsfahrzeug hat mehr Platz gehabt auf der Autobahn. Verkehrskollaps rund um Innsbruck. Und deshalb hat man das in Tirol auch eingeführt, um Verkehr zu entzerren. Und das entspricht auch genau dem Papier. 10 Punkte Planbrenner. Intelligentes Verkehrsleitsystem. Wir haben das in Tirol umgesetzt. Vielleicht gelingt es uns auch, Bayern von diesem Schritt zu überzeugen, weil in diesem Programm wäre Ausbau des intelligenten Verkehrsleitsystems bis nach München vorgesehen gewesen. Ich glaube deshalb an dieses Dossiersystem, weil es ganz wesentlich auch zur Entzerrung der Verkehre führt und auch eine geringere Belastung für äh, die Menschen entlang der Transitroute darstellt.
1: Dieses 10-Punkte-Programm, das Sie angeschnitten haben, ist vor zwei Jahren mit viel Bombe in Berlin unterzeichnet worden. Eigentlich müsste ja
2: Bayern das sowieso umsetzen. Ja, das sind viele äh, Absichtserklärungen hat es betreffend Brenner. Brenner-Basistunnel, äh, entsprechender äh, Reduzierung des Verkehrs und des Transits bereits gegeben. Jetzt gilt es darum, auch partnerschaftlich diese Punkte abzuarbeiten. Und ich betone da ganz bewusst auch partnerschaftlich, weil Lösungen findet man nur, wenn diese auch auf Augenhöhe getroffen werden. Aus dem Grund bin und bleibe ich zuversichtlich, dass es gelingen wird, gemeinsam zu einer Verbesserung der Situation beizutragen.
1: Gibt es äh, einen Zeitpunkt, wo Sie sich dann tatsächlich konkrete Schritte aus diesem partnerschaftlichen äh, Vorgehen erhoffen?
2: Äh, ich bin also schon davon überzeugt, wenn dann einmal diese Beurteilung auch der Verkehrsexperten in den politischen Büros da und man äh, vielleicht eine klare Handlungsanweisung aus diesen Papieren ableiten kann, dann wird man sicherlich auch konkreter werden können. Aber bitte, äh, nach, beim ersten Besuch nach einer Stunde war es nicht möglich.
1: Wie beurteilen Sie denn äh, die Klagsdrohung des italienischen Verkehrsministers Matteo, Matteo Salvini gegen die Tiroler Transitbeschränkungen?
2: Also generell bereitet mir das also schon Sorge. Ich nehme diese Klagsandrohung auch sehr, sehr ernst, weil damit würden natürlich auch wieder Maßnahmen, die in Tirol gesetzt worden sind, im Sinne der Gesundheit und des Schutzes der Bevölkerung Frage gestellt. Nichtsdestotrotz, bin ich davon überzeugt, dass die Zeit für uns Tirolerinnen und Tiroler läuft. Das Thema Umweltschutz, das Thema Klimaschutz, das ist in aller Munde. Und wer in diesen Jahrzehnten nicht an der Verkehrswende und an der Energiewende arbeitet, der arbeitet nicht für die nächsten Generationen.
1: Noch eine Frage zum Brennerzulauf. In Bayern regt sich bekanntlich Widerstand gegen den viergleisigen Ausbau im Landkreis Rosenheim. Äh, auch die Bayerische Staatsregierung lehnt das aktuelle Projekt äh, ab. Äh, wie optimistisch sind Sie denn, dass zum Zeitpunkt der Eröffnung des Brenner Basis-Tunnels 2040 tatsächlich alles auf
2: Schiene ist? Also nachdem äh, man mit der Entscheidung zuwartet, in Berlin, aber auch in München, äh, gehe ich davon aus, dass äh, zum Zeitpunkt der Eröffnung des Brenner Basistunnels die Zulaufstrecken nicht fertig gebaut sind. Wir haben dann das gleiche Problem wie die Schweizer beim Gotthardtunnel. Auch dort ist die Zulaufstrecke durch das Rheintal nicht fertig gebaut. Da geht es darum, dass auf nationaler Ebene und auf EU-Ebene entsprechend auch Druck ausgeübt wird auf unsere Nachbarstaaten, weil dieses großartige Bauwerk wie der Brenner Basistunnel, der ja nicht nur Güter von Nord nach Süd oder von Süd nach Nord transportiert, sondern auch die Menschen beidseitig des Brenners näher zueinander bringt. Dieses muss in vollem Umfang genutzt werden und dazu braucht es eben auch diese Zulaufstrecken. Themenwechsel
1: jetzt, es, Herr Sie sind heute genau 100 Tage im Amt.
2: Welches Resümee ziehen Sie? Wie läuft es denn in der Regierung? Also das sind vielleicht 100 Tage, von denen ich jetzt das Gefühl habt, ihr sind unwahrscheinlich schnell äh, vorübergegangen Und äh, 100 Tage, die mit vielen Sorgen, aber auch mit vielen äh, positiven Momenten äh, geprägt waren. Und äh, eine dieser ganz großen Herausforderungen, auch für mich als Regierungsverantwortlicher, war ja nicht nur, das Thema der Sorgen der Tirolerinnen und Tiroler, sondern für mich war es auch ein ganz großes Anliegen, dass die Tiroler Landesregierung ein wirklich ein starkes Team auch wird. Und ich habe also, äh, gerade wenn ich jetzt zurückschaue, auch den Eindruck, wir sind gut, äh, haben wir uns gut gefunden in der Tiroler Landesregierung. Wir pflegen einen sehr intensiven und auch einen sehr starken Austausch über all die Problemlagen, die es zu bearbeiten gibt. Und ich würde sagen, diese 100 Tage zählen wohl zu den herausforderndsten, aber auch zu den schönsten 100 Tagen meines Lebens.
1: Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit mit dem SPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter Georg
2: Donauer und mit der SPÖ ganz allgemein? Georg Donauer und ich pflegen einen sehr, sehr regelmäßigen Austausch. Wir telefonieren häufig miteinander. Wir äh, tauschen uns auch äh, im Sinne von Problemlösungen immer sehr schnell und auch sehr konstruktiv aus. Und äh, so wie die Zusammenarbeit zwischen Georg Donauer und mir eine gute ist, so ist auch äh, die Stimmung unter all den Regierungsmitgliedern eine ganz, ganz gute. Das spürt man ja auch regelrecht und ich lege auch immer wieder Wert darauf, dass wir abseits der Arbeit, abseits der Regierungssitzungen auch Momente haben, wo wir uns <lacht> gemeinsam austauschen können. Es gehört unter anderem eben auch dazu, dass wir nach einer Regierungssitzung gemeinsam äh, zum Mittagessen gehen.
1: Zu Beginn äh, Ihrer Amtszeit hat es äh, Kritik an der Ressortverteilung gegeben, insbesondere das, äh, das Monsterressort äh, Gesundheit, Bildung, Wissenschaft und Pflege für die Landesrätin Hagele bzw. das äh, Sicherheitsressort für die Landesrätin Meier äh, sind da einigen sauer aufgestoßen. Im Nachhinein betrachtet trotzdem alles richtig
2: gemacht. Die Zusammenstellung des Regierungsteams, aber auch die Verteilung des Ressorts das ist immer eine ganz große Aufgabe und erlauben wir jetzt ganz einfach auch die Kollegin Hageli zu zitieren, die gemeint hat, mein Toni, bin ich froh, dass ich zu der Pflege dazu auch noch die Bildung habe, weil in der Pflege kann man nur dann was weiterbringen, wenn man auch den Themenbereich Bildung an der Seite hat, weil wir brauchen ja viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerade auch in den Pflegeberufen. Und wenn ich die Entwicklung im Bereich der Migration anschaue, dann bin ich auch sehr froh darüber, dass ich mich sehr früh dafür entschieden habe, diesem Themenbereich Sicherheit großes Augenmerk zu geben. Landesrätin Astrid Mayer ist da unwahrscheinlich kompetent, ist aber auch noch zuständig für die ArbeitnehmerInnen in Tirol, die Dinge schafft sie gut, miteinander zu verknüpfen. Und ich würde sagen, ein, ein ganz gute Schritte, das Team so zusammenzustellen, habe auch die Regierungsverantwortungen, was die Result betrifft, so zu verteilen.
1: Was plant denn die Tiroler Landesregierung um den aktuellen Herausforderungen, spricht da in erster Linie Teuerung und äh, leistbares Wohnen an, um diese zu bewältigen?
2: Äh, das Teuern... Und die hohe Inflationsrate, das waren ja vom ersten Tag weg für die aktuelle Tiroler Landesregierung ganz große Herausforderungen. Das Einsetzen eines Teuerungsrates, begleitet von einem Wissenschaftler, vom Herrn Tabeiner, das hilft uns also schon sehr Problemlagen, auch spezifische Tirol-Problemlagen zu erkennen. Ich bin jetzt einmal sehr froh darüber, dass es uns gelungen ist, auch diese Angebote, diese Unterstützungsangebote des Landes Tirols an die Menschen zu bringen. Mittlerweile gibt es 30.000 Personen, die angesucht haben, um den Energiekostenzuschuss das ist mal ein Zeichen dafür, ja, es ist die Botschaft angekommen, dass das Land Tirol unterstützen will, macht mir aber natürlich auch Sorge, weil es natürlich auch ein Ausdruck dessen ist, dass die Menschen mit diesen Herausforderungen der Teuerung und vielleicht auch den zu geringen Gehältern äh, durchaus auch sehr äh, belastet sind.
1: Zuletzt hat das Thema Gm Nova für Aufregung
2: gesorgt, hat sie das überrascht und ist das jetzt mittlerweile erledigt? Das Thema Genova wird uns schon noch eine Zeit lang begleiten. Die Dinge sind nicht so schnell zu erledigen. Und ich bin auch keiner, der sozusagen als schnelle Lösung und als schnellen Reflex einfach zudreht. Meine Ansage war immer eine ganz klare. Es braucht eine Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer oder durch eine Wirtschaftsprüferung. Dann liegen alle Zahlen am Tisch und dann werden wir eben schon auch im Sinne der Gemeinden entscheiden, wie kann sich das Land Tirol da einbringen. Die GM nova ist schlechthin der Dienstleister für die Gemeinden und ich möchte gerade in dem Zusammenhang an den Bildungspool erinnern, was würden wir draußen in den Schulen machen, hätten wir nicht diesen Bildungspool, wo man dann doch auch sehr kurzfristig zugreifen kann, wenn Pädagoginnen und Pädagogen benötigt werden, weil jemand im eigenen Hause im Krankenstand ist. Sonst bin ich also schon der Meinung, die Geschichte muss redimensioniert werden, restrukturiert werden, reorganisiert werden und dann wird äh, die genova vor allem wenn sie sich wieder auf ihre Kernaufgaben besinnt, dann wird die auch eine Zukunft haben.
1: Gibt es einen zeitlichen Horizont für diese, für diese Steuer... Äh diese Prüfung?
2: Ja, also, wir machen massiven Druck und ich gehe also davon aus, dass diese Tage bereits ein Wirtschaftsprüfungsinstitut ausgewählt wird, um diese Wirtschaftsprüfung auch durchzuführen. Von Seiten des Landes mhm. Tirols gibt es massiven Druck auch in Richtung Geschwindigkeit, aber die Qualität darf nicht unter der Geschwindigkeit leiden.
1: Mhm. Äh, als Parteichef von Landeshauptmann sind Sie bis jetzt wenig noch in Erscheinung getreten, zumindest nach außen hin. Äh, bleibt äh, angesichts ihrer Aufgabenfülle Kultur, Personal, Gemeinden und Finanzen überhaupt Zeit für die Partei?
2: Arbeit in der eigenen Gesinnungsgemeinschaft, Arbeit in der Partei ist mir etwas ganz, ganz Wichtiges. Und wenn ich vielleicht in diesen Tagen noch zu wenig als Parteiobmann aufgetreten bin, so möchte ich schon erinnern, wir haben eine starke Veranstaltung gehabt, auch unter dem Motto Neustart in Tirol. Und wir sind auch dabei in der Partei selbst, Strukturen zu überdenken und neu anzuschauen, Kandidatinnenfindung, alles Themen, die wir angehen wollen, das ist ein Prozess, der natürlich auch Monate in Anspruch nimmt und vor allem auch Zeit in Anspruch nimmt, weil wir dann natürlich eine starke Kommunikation auch mit der Basis durchführen werden.
1: Apropos Neustart, der frühere Landesrat Johannes Tratter versucht auch einen Neustart und hat sich als Geschäftsführer äh, bei der neuen Heimat beworben. Jetzt äh, gibt es bereits den
2: Vorwurf, das ist wieder so eine Postenschacherei. Äh, besteht der Vorwurf zurecht? In diesem Fall sage ich ganz klar, dieser Vorwurf besteht eben nicht zurecht. Ich meine, ich habe ja hohen Respekt, wenn von sehr verdiente Persönlichkeiten mit einer hohen Qualität, einer Ausbildung, mit viel, viel Lebenserfahrung sich dazu entscheiden, äh, in die Wirtschaft einzutreten und sich einen Bewerbungsverfahren stellen. Ich meine, wir haben ganz bewusst, damit diese Vorwürfe eben nicht entstehen, die Ausschreibung der Geschäftsführung, die ja ganz einfach ansteht in der Neuen Heimat, über ein Wiener Büro äh, durchführen lassen, damit einmal die Nähe uns nicht zum Vorwurf gemacht werden kann. Und wenn sich Hannes Tratter aufgrund seiner Qualifikationen eben im Bewerbungsverfahren, im Hearing, dann durchsetzt, dann wird es wohl auch in Ordnung sein, wenn Politikerinnen und Politiker nach ihrer Arbeit vielleicht in einer Landesregierung auch wieder in die Wirtschaft zurückkehren.
1: Sie haben die Asylproblematik bereits angeschnitten. Wie schaut denn Ihre Vision aus? Wie geht es
2: im Frühjahr weiter? Es sind von Bundeseite ein paar wesentliche Schritte gesetzt worden, sodass dieser Druck vor allem in Richtung Österreich ein geringerer wird. Bundeskanzler Nehammer ist es gelungen, doch auch mit Serbien und Ungarn in Verhandlungen zu treten, mit Serbien im Speziellen, dass diese Visafreiheiten vor allem auch für Menschen aus Indien und aus Tunesien äh, abgeschafft werden, sodass äh, nur über ein äh, ordentliches Visa man auch nach Serbien fliegen kann und allenfalls dann, äh, wenn's, äh, wenn man auf der Flucht ist, äh, um ein Asyl ansuchen kann. Äh, wesentlich ist mir, dass hier die Zusammenarbeit in innerhalb Europas äh, viel stärker wird. Ich meine, man muss sich schon einmal vorstellen, und gerade heute ist es in den Medien kommuniziert worden, 108.000, also fast 110.000 Asylanträge in Österreich. Ich meine, Das sind sehr, sehr viele Asylanträge. Und wir müssen als verantwortungsvolle äh, Menschen auch darauf achten, dass wir jenen Personen Unterstützung gewähren, die tatsächlich im Sinne der Genfer Konvention auf der Flucht sind, Menschen, die verfolgt sind, Menschen, die als Wirtschaftsflüchtlinge unterwegs sind, Menschen, die ein besseres Leben suchen oder eine Arbeit suchen, die haben in Österreich die Chance, über die Rot-Weiß-Rot-Karte nach Österreich zu kommen, werden gerne auch von den vielen Unternehmen, die es in Österreich gibt, auch aufgenommen und können hier in Österreich Arbeit und schlussendlich auch Wohnen finden.
1: Anderes Thema noch, Herr man Bei der Niederösterreich-Wahl hat es wieder einen Dämpfer für die ÖVP gegeben. Was ist Ihrer Meinung nach, was sind die Ursachen für diese nicht enden wollende Serie an Niederlagen?
2: Erfolge, aber auch Misserfolge, die haben ja immer verschiedenste Mütter und verschiedenste Väter und es ist eine Gemengelage, wo wahrscheinlich das eine oder andere mehr und das andere weniger darauf Einfluss nimmt. Eine stellen wir zumindest europaweit schon fest, dass all jene, die in Verantwortung stehen, die auch Regierungsverantwortung haben, sich sehr schwer tun, gute Wahlergebnisse einzufahren. Das mag vielleicht ein Teil des Themas sein. Und etwas anderes ist es, das, dass wir, vor allem auch die Volkspartei, Vertrauen verloren hat. Wir müssen wieder Wege finden, auch in der Kommunikation auf die Menschen zuzugehen, auf junge Menschen zuzugehen, die ja laut Wählerstromanalyse sich mehrheitlich anderen Parteien zugewendet haben und wir müssen vielleicht auch Problemlagen sehr, sehr stark ansprechen. Was man schon Sorge macht, dieser ganz starke Druck auch Richtung äh, Freiheitliche, für mich ist es auch immer ein Stück weit Ausdruck dessen, dass man sich eine starke Frau oder einen starken Mann wünscht. Ich wünsche mir Ganz, ganz großes Demokratieverständnis. Und das ist etwas, wie sich Österreich und Tirol dann auch gut weiterentwickeln kann.
1: Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang das, äh, die schlechte Performance der schwarz-grünen Bundesregierung, die ja mittlerweile nur noch auf 22, 23 Prozent Zustimmung äh, hoffen kann?
2: Ich habe... Äh bisschen schon den Eindruck, dass äh, viele Dinge, die auch sehr positiv auf den Weg gebracht werden von der schwarz-grünen Koalition, dass die unter Wert aufgezeigt werden. Wenn ich an die ganz vielen Hilfspakete denke, äh, die die Koalition auf Bundesebene der österreichischen Bevölkerung zur Verfügung stellt, so ist es für mich durchaus eine großartige Leistung. Es sind auch viele andere Themen, die die Koalition ordentlich und gut Abarbeitet. aber es gelingt uns also nicht, diese Botschaften, auch diesen Fleiß und dieses Engagement im Sinne von Aufgabenerledigungen, das gelingt uns nicht wirklich an die Bevölkerung zu kommunizieren. Da müssen wir nacharbeiten und natürlich müssen wir schon auch darauf schauen, dass wir als die Volkspartei, als ganz klar als jene Partei, da steht die offen arbeitet die transparent ist, die geradledig arbeitet. Das sind äh, wesentliche Punkte und wesentliche Eigenschaften, die man von einem Politiker, einer Politikerin auch erwartet.
1: Die unzähligen äh, Chat-Affären auf Bundesebene widersprechen dem genau, was Sie jetzt gesagt haben.
2: Ja, diese Welt dieser Chats, die ist mir ganz einfach fremd. Anders kann ich das nicht kommentieren. Und diese Chats, da geht es ja nicht nur, dass man sich schriftlich irgendwie mit Kurznachrichten ausgetauscht hat, sondern es geht darum, wie man miteinander umgeht. Es ist im persönlichen Gespräch, soll immer eine Wertschätzung zum Ausdruck kommen, auch dann, wenn man nicht einer Meinung ist. Und Gleiches erwarte ich auch von Kurznachrichten. Letzte Frage noch, Herr Lohnesartmann. Sie sind äh,
1: Finanzreferenz des Landes Tirol. Die Länder wollen 25, im Rahmen des Finanzausgleichs wollen sie 25 Prozent des Steuerkuchens. Wie denn da aus?
2: Ja, es hat bereits einige Besprechungen äh, zum Finanzausgleich gegeben und es ist ein definitiv sehr, sehr komplexes Thema. Wir haben dann äh, in diesen ersten Runden einmal ganz klar definiert, Schwerpunkte sind Gesundheit, die Pflege und in diesem Block Kernthemen sind dann noch Klimaschutz und auch die Bildung mit integriert. Es ist notwendig, die Sache dann auch gesamthaft anzuschauen. Da gibt es auf der einen Seite die finanziellen Mittel, das Steuergeld, den uns die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stellen. Wir als Politiker haben äh, dann die Verantwortung, dieses Geld auch wieder an den Bürger, auch im Sinne vom sozialen Ausgleich, weiterzugeben. Und da spielen eben diese vorher angesprochenen Themen eine wesentliche Rolle. Wir kämpfen natürlich schon darum, wenn ich mir jetzt anschaue, alleine was in Tirol, Bezirks- und Landeskrankenhäuser für Abgänge haben, dass dieses Geld auch vom Bund entsprechend mitfinanziert wird und das nicht alles am Land bzw. an den Gemeinden picken bleibt. Und wenn ich das nochmal sagen darf, wenn man zurückschaut und die Instrumente sind leider schon etwas alt, das muss man schon mal erwähnen, auch der Schlüssel des Finanzausgleiches ist in den Ende der 90er Jahre entstanden und wenn damals 48 Prozent der Gesundheitsleistungen der Bund bezahlt hat und jetzt nur mehr 41 Prozent der Bund bezahlt, dann weiß man also schon, wonach zu arbeiten ist.
1: Herr Landeshauptmann, vielen Dank für das Gespräch und den Besuch im Studio.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: So, meine Damen und Herren, das war's wieder für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse an Tirol Live und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.
2: Tirol Live.